0: Welkom bij de Thijs Langsbach podcast, waarin ik praat met gasten over stressmanagement, persoonlijk leiderschap, levenskunst en alles dat ook maar een beetje met psychologie te maken heeft. Gaan we te krampachtig om met de dood? Hoe kun je rouw bespreekbaar maken? Hoe kun je er zijn voor iemand die iets naars heeft meegemaakt? In deze aflevering een gesprek met Ameline Ansou, socioloog die op jonge leeftijd kort na elkaar haar ouders verloor. Ameline schreef Van harte gecondoleerd, een boek over rouw zonder een zwart randje. Haar missie is het gesprek over rouw, overlijden en het daarbij horende verdriet bespreekbaar maken. Ik spreek haar over haar verhaal, over rituelen rond rouw, over hoe we rouw bespreekbaar kunnen maken en hoe je als omstaander er kunt zijn voor iemand die rouwt. We leren te weinig omgaan met de dood, zegt Ameline, en het wordt tijd dat dat verandert. Een gesprek dus met Ameline Ansou. Zo, <laughs> het was, uh, we hebben een tijdje gedaan om een, uh, om een afspraak te kunnen maken voor deze podcast. Um, sinds we elkaar denk ik een jaar geleden ongeveer leerden kennen.
1: Nou ja, ja, op het Boekenbal. Op het Boekenbal. Ja, het laatste grote feest uh, in Nederland.
0: Voordat alles dichtging, ja precies. Um, en wat voor een laatste feest was het? Uh, maar uh, sinds die tijd uh, wilde ik je heel graag uh, een keertje spreken. Ik heb met heel veel plezier ook je boek gelezen. Um, alweer een aantal maanden geleden, maar gisteren nog eventjes opnieuw uh, doorgenomen. Mm -hmm. En ik denk dat waar je over praat een heel belangrijk onderwerp is voor iedereen. Um, want we gaan het hebben over rouw en over verlies. En ja. omgaan met dat soort dingen in je leven. Uh, niet ze oplossen, maar wel daar op een gezonde manier mee omgaan. Ja, niet negeren. Niet negeren. Um, en ik denk dat dat hele relevante informatie is voor, voor iedereen uh, die um, iemand... Hey, we gaan allemaal mensen verliezen in ons leven, helaas. We gaan er ook allemaal naast staan als, als iemand die heel dierbaar voor ons is... Iemand verliest um, die heel belangrijk is. Uh, en we doen daar een beetje krampachtig over en ongemakkelijk over, over dat onderwerp vaak. Ja. Um, en dat is iets dat jij wil veranderen. Ja. Dat, 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 dat kan ik zo een beetje jouw missie uh, samenvatten?
1: Ja, zeker. Mijn, mijn missie is echt om rouw en de dood... beter bespreekbaar te maken in Nederland. Uh, omdat ik vind dat wij te weinig leren omgaan met de dood. Hè. Dus uh, het wordt daar waar kan zo ver mogelijk bij ons weggehouden. Uh, wat heel fijn is, want het is geen fijn onderwerp om mee bezig te zijn... Mm -hmm. um, maar het is gewoon niet realistisch, want zoals je ook al aangeeft... iedereen krijgt er een keer mee te maken of dan wel in je omgeving. <coughs> uh, of niet eens alleen met de dood, maar ook met soms een, een ziekteproces uh, daaraan voorafgaand. En het is gewoon heel jammer als je door je eigen ongemak... of niet goed weet hoe je een houding moet geven of het eng vindt... wat allemaal hele logische gevoelens zijn en die... Nou ja, ik ben helaas heel vaak geconfronteerd met de dood... maar ik heb ook nog steeds al die gevoelens. Mm. Uh, maar als je daardoor een ander niet goed bij kan staan... en dat, dat ja, ik bedoel hetgeen wat je als nabestaande juist nodig hebt... zijn je omstanders.
2: Mm.
0: Nou, daar zullen we ongetwijfeld nog, uh, nog ruim op terugkomen... over hoe je dat het beste kunt doen... wat je vooral wel en vooral niet moet doen waarom je bijvoorbeeld een reminder elke jaar in je telefoon moet zetten... Yes. en waarom je sommige dingen ook vooral niet moet doen. Maar goed, daar komen we straks nog op terug. Maar misschien kun je iets vertellen ook nog over... Je zei net al, je hebt vrij vroeg te maken gekregen met de dood in je leven. Ja. Yeah. Um, je bent op, op, op redelijk vroege leeftijd je, bij, je beide ouders verloren.
1: Ja, mijn moeder is een hele tijd uh, ziek geweest. Uh, ze had lymfklierkanker. Toen was ik elf, daarvan is ze genezen. Maar de artsen hadden toen al gezegd... dat de bestraling die zij had gehad was dusdanig heftig. Dat ze zeiden, van, nou mevrouw, over een jaar of tien krijgt u last van hartfalen. Uh, en dat is ook gebeurd. Ik was toen uh, 23. En Mijn moeder takelde eigenlijk steeds... Verder af, of ze kon steeds minder, waardoor ik steeds meer zorg voor haar ben gaan verlenen. Wat ik echt mijn liefde heb gedaan en ook heel blij ben dat ik het heb gedaan, maar het was wel heel intensief. Um, en zij is uiteindelijk uh, in 2010 overleden. En mijn vader stierf vier jaar later in zijn geboorteland Sierra Leone in West-Afrika. Mm -hmm. En dat was midden in de ebola-uitbraak. Um, en hij is niet aan ebola overleden, maar ik ben er wel toen naartoe gevlogen om hem te begraven.
0: Ja, dus bij je moeder heb je het hele proces van heel dichtbij meegemaakt. En bij je vader was het voor jou vrij plotseling, denk ja, ik. Ja. Um, maar ben je daarna heel bewust ermee aan de slag te gaan... Zonder, door daar helemaal naartoe te vliegen. Ja. En juist het, het rouwproces heel erg mee te maken, of het begrafenisproces.
2: Ja,
1: klopt. Ja, het zijn echt twee... Um... Ja, bij mijn moeder was het een heel lang traject. En eigenlijk wist ik gewoon als kind al van... nou, mijn moeder wordt niet oud... Um, en bij mijn vader was het gewoon heel plotseling. Hij is in zijn slaap overleden. Um, en Sierra Leone is sowieso een land waar niet dagelijks vluchten naartoe gaan. Maar toen met de ebola was, ja, waren eigenlijk alle vluchten geannuleerd. Dus er was nog één vliegmaatschappij die naartoe ging. En die heb ik toen, uh, ja, daar heb ik een plek op kunnen bemachtigen. Om er naartoe te vliegen. Het is maar
0: allemaal ik... ongure types, begreep ik.
1: Ja, nou, het is. Er zaten letterlijk. Uh, nou. Max 15 andere mensen in zo'n heel, heel groot vliegtuig. En inderdaad, de types die erin zaten, waren echt uh, ja, type. Ja, ik vond het een beetje onguur, maar echt ja, met van die leren jekken en volle tattoos En ja, een beetje zo, zo eng kijken. Uh, en dat ik echt dacht: ja, ik wil niet weten waarom jij nu naar Sierra Leone toe gaat. Uh, ook in het achterhoofd houden dat het een land is... waar heel veel goud en diamanten uh, zitten. Um, dus ja, dat, Ik zeg ook wel steeds... dit is tot op de dag van vandaag echt het meest dappere wat ik heb gedaan... om daar in mijn eentje naartoe te vliegen. Maar ik ben wel heel blij dat ik ben gegaan.
2: Hm.
0: Ik heb honderd vragen over, ja. over <laughs> beide. Maar misschien is het ook wel interessant om even stil te staan bij... Kijk, je, je moeder kwam uit Drenthe. Ja. En je vader dus uit Sierra Leone. Ja. Dat betekent dat jij in, in vrij korte tijd ook het afscheid van beiden hebt meegemaakt. En ook misschien daar wel hele grote culturele verschillen in hebt gezien. In ja. hoe, hoe er met de dood wordt omgegaan vanuit Drenthe, zeg maar. Het zal niet in, misschien in Drenthe geweest zijn, maar en, 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 en daar. Ja. Kun je daar iets over zeggen, over wat jou opviel?
1: Nou... Um... Het verschil viel me pas op na de begrafenis van mijn vader. Omdat ik ben gewoon... Uh, ik ben een geboren echt heel Rotterdammer. Zoals je uh, helaas door deze covid-pandemie heel goed hoort. Omdat je de stad <lacht> niet meer uitkomt. Um, maar um, ja, ik ben gewoon in Nederland opge opgegroeid en opgevoed. Dus dat is wel mijn... Ja, mijn beeld en mijn normaal. En hoe ouder je wordt, hoe meer je ziet dat er ook wel verschillen zijn... Uh, uh, tussen Rotterdam en Drenthe. Ja. Um, maar ik denk dat dat wel gewoon doorgaans... een, een ja, Nederlandse manier van omgaan met rouw was. Dus uh, ja, de begrafenis, max zes dagen uh, na uh, het overlijden van mijn moeder. En best ingedogen en in zwart gekleed. En uh, ja, heel rustig eigenlijk. En in Sierra Leone was het juist... Heel groot en echt, ja, overal kwamen mensen. En ik moest daar in het wit gekleed, zeg maar. De directe familie ging in het wit gekleed. Nou, dat is natuurlijk voor mij een gevoel, iets wat je aantrekt bij een bruiloft, niet mm -hmm. bij een uitvaart. Um, en mijn uh, stiefmoeder, die moest uh, blauw aan. En ook uh, altijd de, tot aan de uitvaart dezelfde jurk. Uh, dus het idee van, ja, je mag je niet wassen of je mag niet... Ja, mensen moeten zien dat je in rouw bent. Maar mijn stiefmoeder is uh, verpleegkundige en superhygiënisch. Dus die wilde helemaal niet vijf dagen dezelfde jurk aan uh, in het bloedhete land. Dus die had vijf dezelfde jurken laten maken. Zodat ze elke dag wel gewoon een andere jurk aan had. Maar die er dan precies hetzelfde uitzag. Um, maar daar was juist heel veel heel hard huilen en heel veel, heel veel uh, je aanraken. Nou, dat, dat is bij ons ook iets... Minder.
0: In de tijd van ebola.
1: In de tijd van ebola, wat dus ook echt niet mocht. Uh, wat ik ook echt wel eng vond. Want um, mijn vader hadden een condolieance in huis. En het lichaam van mijn vader werd in, de, in het midden van de woonkamer neergezet. En wij zaten achter de kist. En iedereen schuifelde dan zo langs de kist. Um, en het is daar ook heel gewoon om echt fysiek afscheid te nemen van de overledene, Dus dat je hem ook aanraakt en... Ja, de hand en, uh, ja Gewoon dat je echt afscheid neemt van iemand. Um, en trouwens, ja, en foto's maken. Dat is ook heel gewoon. Dus ja, ik zag mensen selfies maken met mijn vader. Nou, dat was echt... Ja, heel gek. En ook dat ik zelf voor de kist moest staan. En dat de fotograaf dan zei... Ja, even let's make a picture of all of you. Weet je, dat je echt denkt, nou, wat is dit? Maar ja, ik dacht ook wel van... Dat heb ik wel jongs af aan geleerd door op te groeien met meerdere culturen. Van Als de rest om mij heen niet gek opkijkt, dan is dit het normaal. En dan dat te accepteren en daar gewoon in mee te gaan. Zeg maar. dus, dus ja, ik kan daar dan wel goed mee omgaan. Maar het is, het is wel een apart gezicht. En vanwege ebola mocht je ook het lichaam eigenlijk niet aanraken. Dus er was steeds iemand omheen van de uitvaartonderneming die zei... ja, don't touch the body, don't touch the body. En wat heel mooi is dat... Um, Israël Leone is ongeveer 60% moslim, 30% christenen. En de rest heeft een ander inheemse geloof. Um, maar het maakt niet uit wat je gelooft. Dus er waren zowel moslims als christenen... die hun eigen gebed opzegden rondom de kist van mijn vader. En dat vond ik echt heel mooi. Ik denk dat, dat zou je niet, in heel veel landen zou dat niet eens kunnen. Uh, maar goed, al die mensen schuifelden dus langs mijn vaders kist... en vervolgens langs ons en echt om je aan te raken en dat vond ik wel um, nou sowieso intens maar met Ebola in het achterhoofd wel echt eng uh, en gelukkig ja ik klop het nog steeds af ik bedoel dat is jaren later maar ja er was niemand daar die die ziekte had want uh, dan was het niet uh, goed afgelopen
0: maar er stonden vertelde je in een in een brainwash talk die ik zag stonden duizend mensen ja. of misschien wel meer voor de kerk
1: ja ja, dus wat ze hadden gedaan was dat was, na de condoleance was een hele grote uh, ja, uitvaartceremonie in de kerk. En ze hadden daar de luidsprekers naar buiten toe gedraaid, zodat iedereen kon meeluisteren. Omdat het niet in de kerk paste. Maar als gevolg daarvan was ook gewoon het halfdolf, uh, de wijk uitgelopen, zeg maar. Dus, ja, en, en na de dienst uh, gingen we zeg maar, in een rouwstoet naar het kerkhof. En dat werd dus uh, ja, aange hoe zeg je dat uh, aangekondigd uh, Aangekondigd of ze door een fanfare band dus echt van die trommels en echt ja een stuk of nou ik denk vijf zes van die mensen met trommels die voorop gingen en dan mijn vaders lichaam en er was een een auto waar ze een foto van mijn vaders gezicht ja we hadden op afgedrukt maar dat was echt ja dat besloeg gewoon de hele vooruit van echt van zo'n Range Rover formaat auto dat je echt denkt, wat is dit? Echt een soort billboard-idee. En daar liepen wij allemaal achteraan. En vanwege de trommels, ja, dan weten mensen ook van... oh, er gebeurt wat. Dus daardoor uh, sloten ook steeds meer mensen aan. Um, en wat ook zo was, was dat op uh, de tv... heeft maar een paar netten. Mm -hmm. Dus eigenlijk als je de tv aan hebt staan, dan kijk je daarnaar. En dan hadden ze zo onder in beeld... Uh, wat je hier ook op sommige netten hebt. Weet je, dat je onderin. een soort van het laatste nieuws ziet. En daarin werd ook zijn dood aangekondigd. Door, um, door het bedrijf waar hij voor werkte. En nu is het niet zo dat hij daar heel bekend was. of, of wat dan ook. Maar dat is dan gewoon. Ja, gebruikt. Net zoals dat wij. een uh, rouwadvertentie in de krant zetten. Zeg maar. Daar, daarmee kunt je het vergelijken. Maar daardoor wisten wel heel veel mensen. dat, ja, dat hij was overleden. Dus ja, dat was. Ja, ik ik dacht ik, dat, ik, dat ik daar liep. en dat ik echt dacht van. ja, van, ja wel heel. Mooi en weet je wel, wat ja, fijn dat zoveel mensen um, betrokken zijn om ook afscheid te nemen van mijn vader. Uh, maar ook wel dat ik dacht, ja, als hier iemand ziek is, ja, dan ben ik echt de Sjaak. Uh, en ook wel dat ik echt dacht van ja, het is wel een beetje overdreven <laughs> als, uh, als nuchtere Hollander. dan. Ja.
0: Was de, de, de beetje stijve bedoeling van. Um... Die je een aantal jaar daarvoor met je moeder had meegemaakt, was dat beter geweest met een Van achteraf gezien?
1: Nee, en het was ook helemaal niet stijf hoor. Maar het is meer het contrast is gewoon zo groot. Mijn moeders uitvaart was, um, heb ik uitgespreid eigenlijk over, over vier dagen. Um, mijn moeder is in Rotterdam overleden, dus we hadden uh, afscheid met de ja, familie um, bezoek op woensdag. En uh, toen zijn we ook nog door de wijk gaan lopen. En donderdag was de condoleance en vrijdag was de herdenking in Rotterdam. En omdat mijn familie dus in Drenthe woonde, en het was, ja, het was een jaar met gigantisch veel sneeuw. Uh, het jaar waarin we toch echt bijna dachten dat de Elsteden tocht uh, zou komen, dus vanwege het uh, weer waren ook al even familieleden de avond daarvoor uh, uh, naar Rotterdam gekomen. En dan hadden we s ochtends echt een heel groot nou, een soort paasontbijten of kerstontbijt. Zeg maar. Dus dat was eigenlijk heel gezellig. Um, en na die uh, herdenking in Rotterdam is mijn moeder naar Drenthe toegereden... en dat was zaterdagochtend de begrafenis daar. En daar was dan ook weer andere uh, familie uh, ja, wat, die wat verder weg stonden, zeg maar. En dat was ook heel warm en heel hartelijk... maar gewoon ja, heel anders dan het grote en het openen van, uh, van Sierra Leone.
0: Ik vroeg me af of ik je mocht vragen om de eerste Alinea van je boek voor te lezen. Ja, tuurlijk. Terwijl wij ook luisteren naar op de achtergrond... wegwerkzaamheden naast mijn huis. Maar goed, daar moeten luisteren dan maar even doorheen luisteren.
1: Als ik één ding mag noemen... van wat ik heb geleerd sinds mijn vader en moeder zijn overleden... is het dat rouw een mengelmoes aan gevoelens oplevert. Het gaat werkelijk waar alle kanten op. Pijn, euforisch gelukkig verschrikkelijk verdrietig, intens blij met vrienden en familie en doodsbang voor de toekomst. Bij mij is dat alles de afgelopen jaren soms gelijktijdig voorbijgekomen. Als je rouwt, voel je dat je leeft.
0: Al dus van harte gecondoleerd. Het boek over rouw zonder zwart randje van jou. Uh, vorig jaar uitgekomen volgens mij. Ja. Hoe, hoe lees jij nu dit, uh, deze woorden?
1: Ja, nog steeds als... Dat was precies dat wat ik had willen zeggen. Um, en wat ik ook bedoel met... als je rouwt voel je dat je leeft... is dat... Um, kijk het gevoel van pijn... Dat, dat wil niemand. Dus het is heel menselijk om dat... Uh, weg te drukken. Uh, maar wat Julia Samuels zegt... en dat is een beetje de goeroe in, uh, in de rouwwereld uh, die zegt van dat kan wel... maar het gevolg van als je de pijn echt wegstopt... is dat je je geluk ook niet meer echt voelt. Weet je je wordt, wordt vlak. En ik dacht wat er ook gebeurt, ik wil niet zo'n vlak persoon worden. Dus ik wil ook echt weer gelukkig kunnen zijn. En als dat betekent dat ik dan ook echt de pijn moet voelen... ja, dan, dan is dat maar zo. Um, en ik zeg altijd bij, dit is, ja, dit is wat voor mij werkte... en niet per se wat ik iedereen zou willen aanraden. Want ja, het is vaak ook gewoon echt rot. Mm. Maar daardoor voelde ja, ik, ik voelde echt alles. En ook zeg maar, bij mijn moeders uitvaart, wat ik net zei, van die vier dagen... Dat, met dat ontbijt dat we met alle familieleden zo bij elkaar zaten. Dat, ja, het was echt een bij elkaar geraapt Mensen die eigenlijk nooit bij elkaar <laughs> kwamen tegelijkertijd. Uh, en ik vond het gewoon echt onwijs gezellig om zo met alles en iedereen te zijn. En, nee, mijn moeder is vlak voor kerst overleden. en Ik, ik denk ook wel dat, voor mij, dat ik kerst niet moeilijk vind. Omdat ik het associeer met de gezelligheid en de warmte die ik toen heb gehad. Zeg maar. Dus op dat moment was ik echt... Heel gelukkig met al die mensen om me heen. En twee uur later was ik dus, ja, echt hardbroken. En je uh, nou, moest me half wegslepen omdat je gewoon zo verdrietig bent. Maar vooral dat, ja, die, dat op en neer gaan. Ja, dat, dat is ook gewoon doodvermoeiend. Um, maar ja het, voor mij was het wel van. Ik voelde echt dat ik, dat ik leefde. Hm.
0: Is dat misschien ook een, gelijk een van de, van de misvattingen die er vaak is over rouw? Dingen die niet zo goed begrepen worden, dat het niet één ding is, dat het niet alleen om verdriet gaat... maar dat het een hele complexe emotionele belevenis is?
1: Ja, denk ik wel. En vooral omdat... Um... Kijk, ik denk met, met, met heel veel dingen hebben we gewoon heel snel aannames of van zo hoort, zo hoort het. Weet je wel... Uh... En, en als je dan niet aan dat beeld voldoet, dan, ja, dan, dan is dat gek of zo. Dus als iemand heel hard kan lachen of uh, vaak hele harde grappen maken... Hè, dat heb je ook vaak als het om leven en dood gaat. Um, dus ja, ik denk zeker wel dat dat daar aan bijdraagt.
2: Hm.
0: Wat zijn nog meer een aantal misvattingen die we hebben... over verlies, rouw in jouw uh, beleving? Um, goeie
1: vraag. Misvattingen. Mm. Nou, ik denk dat het belangrijkste is wel dat, dat uh, we gewoon in het algemeen heel erg gewend zijn om te denken in oplossingen. Uh, dus als je een gesprek hebt dat je denkt, oh, de ander heeft een probleem en dat moet ik oplossen. En rauw, pijn valt niet op te lossen. En als omstander, uh, of ook als nabestaande, als moeder die kijkt naar de kind of zo. Maar um, is het niet aan jou om die pijn weg te halen? Of ja, dat, dat gaat je ook gewoon niet lukken, want die, die pijn is er. En dat, dat. Ik denk wel dat het proces van rouw. Is heel eenzaam, want niemand ervaart de pijn zoals jij dat voelt. Uh, ik zag ook wel. Van, ja, ook al verlies je allebei dezelfde persoon. Hè, als bijvoorbeeld een vader overlijdt, uh, dan verlies je dezelfde de man. Um, maar niet dezelfde vader. Want de relatie die je broer of zus heeft met je vader. Is niet hetzelfde als die jij had. Dus. dus ik denk dat dat, dat denken in oplossingen of denken van... ja, ik moet de pijn minder groot maken... dat is denk ik wel de grootste misopvatting. Want dat, dat kan je niet, maar dat verwacht ook niemand van je. Mm. En ik denk doordat we ons dat dan opleggen... daarmee raken we soms een beetje in de knoop. En, en nu moet ik wel zeggen dat het afgelopen jaar... Um, is er al veel meer aandacht voor rouw... en ook veel meer dat mensen um, ja, ja, er, erover durven te praten... Uh, en ook daarvoor, ik bedoel, het is niet alsof niemand ermee bezig was natuurlijk. Um, maar ik wil niet dat het een, een tijdelijke trend is. Hmm. Weet je, we moeten hier blijvend open over praten. Het moet gewoon onderdeel worden van ons systeem.
0: Ja, ja het moet gewoon onderdeel worden van het leven, zei je bij Yinek. Ja. Vandaar ook het, het boek over jou zonder zwart randje. Ja.
1: Ja. ja, omdat uh, wat ik, ik ben het gaan schrijven omdat ik zelf een boek miste over jou. Ja, zonder een zwart randje. Ja, waarom
0: was dat er nog niet? Dat eigen eigenlijk idioot.
1: Nou, ja, ja dat nou, weet ik niet. Maar ik denk deels... Um, misschien omdat we... Uh, ja, dus het beeld van wat we hadden van rouw... is alles is uh, kut en zwaar en moeilijk. En ik denk ook omdat vaak mensen het misschien zijn gaan schrijven... Uh, in een moment waarop ze zelf echt in de diepe rouw zitten. En ja de manier waarop ik nu kijk... Um, of hoe ik me nu voel. Dat is niet te vergelijken met de eerste maanden... nadat mijn moeder was overleden, bijvoorbeeld. Um, en ook ja, dus dat, 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 dat groter maken van... het is meer dan alleen die pijn en het verdriet. En voor mij is rouw ook heel erg de herinnering aan een persoon. Weet je wel, dus het gaat niet alleen over... Nou, wanneer mis ik mijn moeder en, en hoe voel ik me daar dan bij... en ben ik dan depressief of uh, uitgeblust of weet ik veel wat... Maar ook gewoon, ja, wie was mijn moeder of zo? Of als je op vakantie gaat en denkt aan um, nou ja, hoe je je tas inpakt of zo. Dat zijn toch vaak dingen die je vanuit huis uit meekrijgt. Gewoon momenten of gewoon dat je advies wil vragen voor dingen in de toekomst. weet je wel? Dat, dat die persoon dan wordt gemist. Voor mij is ook dat onderdeel van rouw. En wat ik merkte aan mezelf als ik uh, boeken las van uh, andere uh, auteurs. Dat het vaak ook niet ging over... ja. Tussen aanlangstekens mijn leeftijdsgroep, dus de jongvolwassenen. Um, maar ook dat het vaak zo'n hele opzomming was van alles wat heel slecht ging met iemand. En dat maakte mij niet, dat hielp mij niet per se, zeg maar. Dus ik, 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 ja, ik vond het gewoon, er mag wel wat luchtigheid in. Uh, dus vandaar het uh, zon in al die kansen. dingen
0: die, die moeilijk zijn aan het ruilproces? Nee, ik...
1: nee, als in... Um, Al die
0: dingen die slecht gingen, zei je?
1: Nou ja, ook, ook zeg maar. Ik heb ook. Er zijn ook gewoon momenten waarop ik heel hard heb moeten lachen. Omdat dingen heel surrealistisch waren en zo. En ik vind dat dat ook wel benoemd mag worden. En wat ik zei, dat het gevoel. Voor mij is rouwen echt een. Het op- en neer gaan van gevoelens. Ja. En daar hoort. Daarin is het verdriet zeker dominant. En de pijn. Maar daar zit ook. Ja, humor in. En ook een gevoel van liefde en warmte. En dat is voor mij die luchtigheid.
0: Wat was het meest uh, humoristische of surrealistische uh, moment?
1: Nou, ik vond wel toen uh, uh, mijn moeder uh, echt op sterven lag... en dat gewoon duidelijk was dat ze nog maar een paar uur zou, uh, zou leven... dat toen iemand binnenkwam, uh, de plek waar mijn moeder lag... en die wilde haar wakker maken voor de medicijnen... En, en ja, het waren geen medicijnen om haar. Um, om de pijn te verzachten. Maar gewoon. Ja, medicatie die ze altijd had voor haar hart. En dat wij zoiets hadden van. nou mevrouw, daar gaan we mijn moeder echt niet wakker voor maken. En dat die mevrouw. die vrouw keek ons echt aan. zei van. ja, maar de dokter heeft echt gezegd dat het beter is. als mevrouw deze medicijnen neemt. En, en dan. ja, en alles zag je gewoon. dat ze gewoon een beetje in paniek raakte. van. ja, dadelijk krijg ik op mijn kop. Is een error. Ja, een error van. ja, maar ik heb de opdracht gekregen. om die medicijnen te geven. en straks krijg ik op mijn kop. En dat, dat wij echt bezig waren met haar geruststellen van nee, het, het komt wel goed en uh, het is niet erg. En nee, als de dokter komt, dan zeggen wij wel dat we dat niet wilden. Weet je wat? En dan denk ik, ja, ik sta hier personeel te... Um, uh, hoe zeg je dat? Um, te troosten, zeg maar. Terwijl ja, wij hier zitten. Ja, zeg maar zo. Dus dat, maar ja, ja, ik vind dat... Ik, ik, ik ben die vrouw ook gewoon dankbaar voor dat, want ik heb gewoon heel hard gelachen uh, en dat was een hele aangename afwisseling hm. van dat moment. Dus ja.
0: uh, in het boek Van harte gekondoleerd um, beschrijf je super duidelijk de verschillende fasen. Hè, wat, wat als iemand uh, bijna gaat sterven, wat uh, direct daarna rond de begrafenis, hoe doe je dat? Het, het latere rouwen, praten erover. Um, maar het is ook een. een, een Eigenlijk, ja, ik weet niet of je het zo kan zeggen, maar een bundel van verhalen van anderen. Yep. Je hebt er heel duidelijk voor gekozen om die een hele prominente plek te geven. Hè? De verhalen van andere leeftijdsgenoten die ook te maken hebben met, uh, met het verlies van een vader of een moeder. Ja. Um, of allebei. Vanwaar die keuze? Wat was de functie van die verhalen voor
1: jou? Nou, ik wilde geen boek met alleen mijn verhaal... omdat ik weet dat... gelukkig heeft niet niemand uh, die, persie, die ervaring. En um, ik vond het belangrijk om een boek te schrijven... waarin iedereen een gevoel van erkenning en herkenning in zou vinden. Dus ik heb eerst een jaar lang gesproken met mensen... Uh, die net als ik te jong boven de kist van hun vader of moeder hebben gestaan. En eigenlijk aan de hand van een vaste vragenlijst... opgehaald van oké, okay, wat zijn nou dingen die we allemaal tegenkomen, wat is nou heel anders... wat zijn mijn blinde vlekken? En bijvoorbeeld een blinde vlek voor mij was dat... ik heb zelf geen broers of zussen van mijn leeftijd... dus de dynamiek tussen een broer en zus of zus en zus... Die, dat, dat ken ik niet. Um, maar dat is wel heel essentieel of heel wezenlijk. Zeg maar. heel, heel, ja. Of je de oudste bent en um, alle, alle taken komen bij jou terecht... of uh, dat je heel anders ermee omgaat uh, of ruzies krijgt of noem maar op... Uh, en eigenlijk heb ik aan de hand van die verhalen uh, de hoofdstukken bepaald. Van oké, okay, dit zijn dan eens echte dingen die, uh, die sowieso omschreven moeten worden. En ik vond ook... Kijk, ik miste het boek, maar ik had ook het gevoel van... Heel veel mensen missen zo'n boek. Dus ik wilde ook gewoon... Ja... Ja, ik wilde gewoon iedereen's verhaal uh, daarin mee, uh, meenemen.
0: Wat waren nou in die verhalen... Want je hebt Misschien Je hebt twintig mensen geïnterviewd of ja, totaal nou, zoiets?
1: Ja, tussen twintig en dertig mensen gesproken, ja.
0: Wat, wat waren nou de dingen die, jou, die nu nog bleef, meest blijven hangen van, van die gesprekken? Misschien de dingen die heel erg hetzelfde waren als hoe jij het hebt meegemaakt... of juist heel erg verschillend waren?
1: Uh, wat me heel erg is opgevallen is dat uh, voor iedereen... nou, met uitzondering van, maar voor heel veel mensen... dat het gewoon heel fijn was om weer eens van A tot Z... hun hele verhaal te mogen vertellen... En ook um, niet alleen over dus wat de rouw was... maar ook gewoon te vertellen over de persoon die een ouder was. Dus ik, mijn, mijn eerste openingsvraag was altijd van... Ja, hoe was ze bij jullie thuis? Weet je, ging je met je vader naar het museum... of uh, was je moeder degene die met school werkt, noem maar op. En daardoor komt die persoon ook gewoon weer tot leven, zeg maar. En, en nou, dat, dat vonden mensen heel erg fijn. En wat ik zelf niet had kunnen bedenken op voorhand, was dat ik uh, me realiseerde dat ik zelf ook heel weinig sprak over rouw. Hmm. Terwijl ik al heel lang bezig was met het boekidee, maar gewoon echt van, oké, okay, hoe ging dat bij jou? En oh, dat is eigenlijk heel anders dan wat ik had. En ook van, oh, wat heb ik het mezelf onnodig moeilijk gemaakt. Uh, en uh, oh, nou ja, hoe jij dat deed, nou, dat is eigenlijk best wel handig of zo. Dus dat, 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 dat gevoel van herkenning hmm. had ik zelf ook heel erg gemist. En dat had ik eigenlijk niet door. Dus voor mij als nabestaande is dat me echt... Uh, ook heel erg bijgebleven. En ook, want we hebben uiteindelijk... Um, het leest als een keukentafelgesprek. En we hebben ook echt zo'n keukentafelgesprek gehad. En ik was daarvoor heel erg zenuwachtig. Want ik dacht, ja, ik ga toch allemaal mensen hier dingen vragen... Uh, over ja moeilijke periode. En zij zaten allemaal van, ja, maar dat weten we toch. Daarom zitten we hier en dat is juist fijn. Uh, en dat dat... Ja, ook dat, dat dat gewoon heel gezellig was. En dat was ook heel afwisselend met ja dan één die even in tranen was... en dan weer een grap en dan weer serieus. En dat ging, heel, dat ging gewoon door elkaar. En dat, dat vond ik heel mooi en dat gun ik ook echt uh, nou ja, alle nabestaanden...
0: Ik bleef nog even hangen op dat je zei: ik heb het mezelf misschien ook wel onnodig moeilijk gemaakt. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, nou, wat, uh, Marleen uh, blijft me dan heel erg bij. En uh, wij hebben ongeveer dezelfde leeftijd. En haar moeder is um, bij een uh, duikongeval uh, overleden. En uh, zij had bijvoorbeeld dat ze zei van dat ze het heel erg moeilijk vond om een vriendin met haar moeder te zien. En ik vond dat ook heel moeilijk. Maar ik dacht, ja dit hoort er nou eenmaal bij, hier moet je doorheen... dit slik je in, je gaat er gewoon heen, zeg maar zo. En zij zei, ja, de eerste keer dat ik bij een vriendin thuis kwam... en haar moeder zag, en dat tafereeltje dacht ik... ja, dit trek ik niet. En dat heb ik ook gezegd, van ja, ik hou van jullie... maar dit trek ik niet, dus voorlopig kom ik niet meer. En het enige wat die moeder zei was, zeg, kind, ik snap het helemaal... Uh, doe vooral wat goed voelt voor jou... En dat was voor mij echt zo'n besef dat ik dacht van... jemig, waarom heb ik mezelf dat zo opgelegd? Dat ik, dat ik daar maar doorheen moest en niet aanstellen. En dat ik nu ook denk van ja, de reden waarom ik dat ook heb gedaan... was omdat ik dacht dat dat, 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 dat gewoon zo moest. En ik had het er ook niet over met anderen. Dus je gaat dan heel erg zelf uitdokteren van... ja, wat hoort, wat, wat werkt, wat niet. Uh, en soms werkt iets niet, maar ga je er wel mee door... omdat je denkt dat het hoort... En dat hoop ik dus heel erg met het boek wel mee te geven aan mensen. Van er is geen blauwdruk. Weet je wel, je mag luisteren naar jouw gevoel. En misschien is de rest het daar niet mee eens. Ja, ja jammer dan. Weet je wel, zij hebben daar ook maar even mee te dealen. Um, binnen redelijkheid dan natuurlijk. Hè? Maar, <laughs> maar je mag daarin echt wel doen wat, wat voor jou goed voelt. En dat kan heel erg afwijken van, nou ja, nogmaals, van wat, wat je vader of wat je broer of wat je zus of een neef of nicht doet. Er is gewoon niet één manier van rouwen.
0: Ik wil uh, straks heel graag toe naar um, hoe praat je daarover. Ja. En hoe praat je daarover met, uh, he, als degene die het zelf meemaakt. En hoe praat je daarover als um, iemand die eromheen staat... die niet het verkeerde wil zeggen, maar um, dus, ja. dat wel goed wil doen. Uh, maar ik ben nog even benieuwd naar... Je beschrijft ook wel een aantal rituelen die jou helpen. Uh, met rouw. Ik kan me herinneren, uh, dat was nog in de tijd... dat je dan in Sierra Leone zat, volgens mm -hmm. mij. Dat je altijd op dezelfde manier... in die rouwperiode op dezelfde moment opstond. Of op, dezelfde, op dezelfde manier, zeg maar. Je dag begon met een kop koffie. Yeah. En daarna eventjes uh, naar, uh, naar, uh, naar de begraafplaats. Ja. En dan op de steen ging zitten. Yeah. Kun, je, kun je dat uitleggen?
1: Ja. Yeah. Nou, um, eigenlijk is het los van rouw... gewoon uh, helpen... Ja, ritueel is een beetje een groot woord, maar gewoon dingen die, waar je, je prettig bij voelt. Ja, en eigenlijk is het... ja, dus um, en voor mij is dat 's ochtends inderdaad een kopje koffie drinken, gewoon rustig uh, opstarten. En nou, Sherry Leon drinkt ze niet echt koffie, dus ik had mijn eigen, uh, nou weet je, zo'n kampeerding wat je op een mok zet, zeg maar, mijn eigen koffie meegenomen. En um, ja, en dan liep ik inderdaad naar het graf van mijn vader, en die um, het kerkhof is aan het eind van onze straat. Uh, en, um, ja, en, en, en iedereen is dan al wakker en dingen. Dus, dus die zeggen dan... Uh, hey Boyma, howdy morning. Boyma is mijn... Uh, uh, Cheryl naam. Um, en, uh, en dan zei ze... Oh, ga je naar je vader? Ja, ik ga even naar mijn vader. Oh, oké, okay, oké. Okay. En dan ging ik inderdaad dan... Uh, ja, bij mijn vader zitten. En uh, dat doe ik bij mijn moeder ook. Um, ga ik ook op de steen zitten. En dat is wel iets waarvan mensen dan waarschijnlijk denken van... Oh, dat, ja, wat raar. Weet je wel, mag dat wel? En noem maar op. Maar mijn vader steen is best wel... Het is best wel een hoog graf, een beetje dezelfde hoogte als een stoel. En je kijkt dan echt uit over de ja, vallei, zeg maar. Dus dan zie je alle... Um, ja, maar ik denk altijd, je moet een beetje aan Jamaica denken, zeg maar. Het is dus echt een mooie de groene bomen, en dan in de verte uh, het water. En, ja, en dan ging ik gewoon daar zitten en vertellen wat ik die dag zou gaan doen... of hoe de dag daarvoor was geweest. En ik heb... Um, ja, ik, ik hou van schrijven, dus ik schrijf dan ook in mijn boekje gewoon dingen op... Uh, en voor mij maakte dat, mij maakt dat, maakt het mij kalm, zeg maar. En dat, ik vond dat gewoon een fijne manier om bij mijn vader te zijn. Um, maar ook dat, dat verschilt voor iedereen, hè, wat, mm. uh, wat werkt. Dus dat Mensen ja. zeggen soms ook wel van, uh, ja, je moet uh, dingen van je afschrijven. En dan zeg ik, ja, dat, dat moet je wel doen. Maar alleen als je van schrijven houdt, als je niet van schrijven houdt, ga dan alsjeblieft geen pen oppakken, want dan dat is alleen café. maar... Ja, en dat is alleen maar frustrerend. Maar ja. als, je dan, als je houdt van wandelen, of fietsen, of schilderen, of... Ja, maakt niet uit wat het is, weet je wel, doe dat.
0: En, en wat zijn nu dingen die jou helpen qua rituelen in, in, het, in de rouw? Zijn er dingen die je op wekelijkse basis doet, of dingen die je op een bepaalde manier doet, wanneer je even nadenkt over je vader of je moeder?
1: Um, nou, wat ik wel vaker doe, is uh, gewoon iets randoms over wat uh, wat wat bij mij thuis vroeger was in een gesprek gooien of zo, van, uh, of als ik iets denk, als ik denk aan iets, dan denk ik oh dat deed mijn moeder ook, dat ik dat ook benoem, hè? Dus zat ik er zo in een gesprek uh, uh, verwerk eigenlijk, um, en dat is heel klein of zo, en dat, dat 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 werkt voor mij heel goed en ja, ik heb wel um, uh, zeg maar met, haar, uh, met moederdag, dat vind ik gewoon echt een rol dag, uh, koop ik een mooi cadeau voor mezelf, en dat laat ik ook inpakken en dat pak ik dan op moederdag uit. En het is ook echt iets waarvan ik het totaal niet nodig heb, maar wel wil hebben, zeg maar. Dus ik mag geen, uh, geen nuttige dingen voor in de keuken kopen, zeg maar, maar gewoon echt iets wat ik gewoon wel wil hebben, maar niet nodig heb. Uh, met vaderdag heb ik dat bijvoorbeeld niet, maar dat is ook omdat ik vaderdag nooit zo actief vierde, dus dan heb ik daar ook minder last van? Um, op oudejaarsdag zet ik een, uh, dat is dan een uh, Surinaams gebruik: een, uh, steek je een kaarsje aan en zet ik er een glas water naast. Um, en dat is omdat ze geloven dat op oudejaarsdag alle overledene mensen langskomen. Um, en dan de volgende dag was je je gezicht met het koude water. Uh, dus dat, dat, en dat heb ik ja, eigenlijk pas geleerd toen ik. Uh, iemand interviewde voor het boek. En dat is dus sindsdien een ritueel wat ik heb opgenomen. Hm.
0: Mooi wat je zegt over je ouders incorporeren in het in, in nu, zeg maar. Ja. Ik moet denken aan dat ik ooit las over dat ze in Mexico... of bij een bepaalde stam, ik weet niet, ik weet niet meer precies wat het was... maar dan, dan denken ze, vinden ze dat je drie keer sterft in totaal. Dus één keer als je daadwerkelijk sterft. Één keer als je wordt begraven. En één keer als je naam voor het laatst wordt gezegd. Ah. Dus ik vind dat wel een hele mooie over hoe jij hen nog in het heden brengt. Ja. Maar. Hoe ze er toch nog een beetje bij
2: zijn.
1: Ja, ja want dat is, dat is um, nou ja, ook iets wat ik aan omstanders wel graag mee wil geven. Is dat je als nabestaande echt moet teren op de verhalen die je hebt. Zeg maar. Er komen geen nieuwe anekdotes bij. En dat is soms gewoon heel, vind ik, heel pijnlijk. Um, en daarom, ja... Ik, ja ik, ik doe het dan ook vooral zeg maar, bij mensen ook die uh, of de grapjes die. Ja, iedereen kent die inmiddels wel, die mij kent. Uh, dus dan verwerk je dat dan bij nieuwe mensen die je ontmoet. <lacht> weet je wel? Gewoon dat je, het gewoon fijn is dat iemand dan weer lacht om, om, om dingen of zo. Uh, en ik vertel daar niet eens altijd bij dat ze zijn overleden. Want dat soort verhaal niet per se relevant. Hm.
0: Je, je missie is de dood beter bespreekbaar maken. Ja. Dus misschien is het goed om daarmee te beginnen. Ja, um, <lacht> De, de, ten eerste de vraag: waarom is het on, vaak zo ontzettend ongemakkelijk de dood uh, van, van anderen of de dood als gespreksonderwerp ja. uh, of over iets als iets over waar we over nadenken? Wat, wat maakt dat zo ongemakkelijk voor ons?
1: Nou, omdat we het ook linken aan onze eigen sterfelijkheid en alles wat met onze eigen sterfelijkheid te maken is, is iets waar ons brein ons van zegt: Nou, dit is niet goed, weet je wel, dus dat willen we wegstoppen. Dus, dus, het is ook heel normaal. Um, en, ja, en, en we, we worden veel minder vaak geconfronteerd met de dood. Hè. Dus vroeger ja, had je veel kindersterfte of oorlogen. of uh, nou, Allemaal verschrikkelijkheden. En nu hebben we door betere medicijnen gaan mensen niet dood... maar worden ze ziek en herstellen ze weer. Uh, dus, dus we zien het veel minder om ons heen. Uh, en dat is, ik bedoel, ik me niet verkeerd, dat is fijn. Maar dat heeft dus ook als gevolg dat we er veel minder mee worden geconfronteerd. Mm -hmm. um, en als derde, ja, ik vind dat we gewoon in onze... Uh, Maatschappij niet goed leren omgaan met de dood. Dus, um, en nogmaals, dat geldt echt niet voor alles en iedereen. En daar zitten verschillen in. Maar gewoon doorgaans, als we erbij weg kunnen blijven, blijven we erbij weg. En dat maakt gewoon dat je, als je ermee wordt geconfronteerd, dat je gewoon niet zo goed weet van: oh, wat moet ik nu doen? En niet eens alleen met de dood, maar dus ook soms met het proces er voorafgaand. Als iemand ziek is en dat je dat eng vindt en niet durft te vragen hoe het gaat. En dat je dan uh, ja, dat mensen gewoon anderen negeren. En dat is eigenlijk als je het hebt over wat moet je vooral niet hoe doen.
0: Doe je dat, dat mensen anderen negeren?
1: Nou, dat je bijvoorbeeld uh, dat buren uh, ja gewoon uit de weg gaan. Uh, omdat ze niet durven te vragen van hoe het gaat. En het is ongemak. Weet je? Het is vaak niet onwil of, uh, of boosheid of bewust uitsluiten. Maar het is gewoon niet kunnen omgaan met de eigen ongemak. Ja, en dat... Of denk
0: ik dat, dat dan. Het, door erover te praten uh, dat je iemand pijn doet.
1: Ja, ja. ja, bang zijn om het verkeerde te doen. Ja. En, um, en dat begrijp ik heel goed. Um, maar het is ja, zonde, omdat je iemand. Het is gewoon het is best wel pijnlijk. Weet je wel, dat, uh, en ook daarin zitten weer allemaal. Wat Voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Want ik heb ook wel eens gehad dat mensen dan uh, ja op straat tegenkomen en zeggen: Oh, is het met je moeder. En dat je denkt: Nou, uh, uh, <laughs> ik was net op weg naar de supermarkt, mag ik even dat doen. Maar um, ja, ik ben wel blij dat mensen het doen, zeg maar. Maar het is ja, het is, het is heel het is. Het komt ook eigenlijk nooit uit. Dat is een beetje het, 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 ja, het lastige eraan. En je weet ook nooit of een ander het echt waardeert of iets. Dus ik denk dat het ook goed is als mensen zich er meer over uitspreken. En ook als omstander, als je denkt van... Als je nu iets herkent, zeg maar. Weet je, voel je je dan ook vooral niet schuldig. Um, je, je kan ook... Je kan, je, ja, hoe zeg je dat? Het is nooit te laat om dat dan ook weer aan te geven bij iemand, weet je wel. Dus je zegt, nou, ik luister naar een podcast... en ik realiseerde, oh, ik herken me in dit. Um, wat, weet je wel, zo heb ik het nooit bedoeld. Als je, ook al is dat vijf jaar na data of zo. Ja, dan, dat doet al heel veel bij mensen, weet je wel. Dus uh, ik heb dat zelf ook gehad. Van iemand die... Uh, uh, ja, dus achterkwam dat, dat ik dit boek had geschreven... die echt tien jaar geleden... Ja, op een beetje gekke manier had gereageerd. En die zei, ja, nu ik dit zo hoor, denk ik... oh, dit had ik nooit zo bedoeld. Sorry. Weet je, en ik bedoel, ik ben het, als het inmiddels was het alweer gezakt... en ik eh, bedoel, dan weer helemaal niet actief mee bezig of zo... of dat je dat nog echt iemand kwalijk neemt. Maar het was toch heel fijn dat ze dat aangaf of zo. Want destijds vond ik het wel heel kwetsend.
0: Ja, mooi. En de, dat, dat open erover zijn... Ik bedoel, behelst het dan ook zeggen: Ik denk aan je, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet doen?
1: Ja, dat is perfect. Want uiteindelijk gaat het erom dat je dat een nabestaande weet dat hij niet wordt vergeten. En um, ja, ik bedoel, ik, ik hoor heel vaak verhalen, heftige verhalen over wat iemand doorgaat. En dan weet ik ook vaak gewoon echt niet wat ik moet zeggen. Want ja, ik weet niet, maar ik heb nog steeds niet de woorden gevonden die echt de lading dekken van wat je, weet je, wel, wat je iemand wil zeggen. En ook, ook ik wil eigenlijk nog steeds liefst iets zeggen wat, het, wat de rouwpijn minder maakt. Of wat het, weet je wel, wat het makkelijker maakt. Maar ja, ik weet nog steeds dat dat gewoon niet kan. Um, dus ja, gewoon zeggen van wat erg voor je. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Of ik denk aan je. Dat, ja, dat is gewoon. Dat is gewoon hartstikke goed. Um, en voor soms... Ik zou eigenlijk zeggen zelfs nog, nog fijner... als je um, met name als iemand uh, in, in de laatste fase zit... als je niet te veel vragen stelt. Maar dus niet van... Uh, hoe gaat het met je? Wat zijn de plannen voor vandaag? Of wat ik, want dan daarmee dwing je de ander... onbewust om antwoord te geven. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk wil meegeven... ik denk aan je. Dus... Uh, en dan, tenminste dat had ik zelf dan... dat je dan krijg je heel veel berichtjes met vragen... en dan denk je, oh, daar moet ik allemaal antwoord op gaan geven. Dus dan legt dat weer een soort druk op, zeg maar. Dus gewoon iets meegeven. En Dat, dat is trouwens ook als iemand een, een burn-out heeft. Uh, uh, weet je wel, dat je dan niet een soort... ook je snel weer te zien uh, mm -hmm. uh, iets. Ja, dat, dat is een beetje hetzelfde effect uh, daarop.
0: Ja, nou, ik heb mezelf daar ook wel eens op betrapt, hoor. Dat uh, iemand die dan in rouw was... Maar niet heel dichtbij me stond, maar wel waar ik wel over nadacht. Dat ik dacht, ja, moet ik nou iets? Moet ik nou wel iets gaan zeggen? Of, of, of verplicht dat die ander ook weer om daarop te reageren en wil ik helemaal niet uh, daaraan bijdragen?
1: Ja, maar dus kijk, maar als je dus laat zien dat je aan iemand denkt, dat is zo waardevol. Ja. En het is ook niet als dat. dat, dat dat als je iets krijgt met een vraag, dat je denkt: nou, daar gaat een kruis achter, want dat was niet de bedoeling. Nee, natuurlijk niet. Dus, <laughs> ja. nee,
0: ik kan me voorstellen dat je als, als, als bijstaander, omstaander, ook niet, niet te veel wil zijn.
1: Ja. Maar ook dat verschilt per persoon. Ja. Weet je, dus als je dan, als je dan, eigenlijk is het het handigste als je durft te zeggen: van, nou, ik wil er heel graag voor je zijn, maar ik heb geen idee hoe wat, wat dat vind je prettig. En wil je me ook aangeven als je, als je iets niet prettig vindt... en dat je dat als omstander ook durft te zeggen... Um, en dan het liefst niet op, op een op een dusdanig heftige manier... waarop de, volg, waarop de omstander denkt... oké, okay, ik brand mijn vingers en ik ga dit nooit meer doen. Want dat is soms ook iets... als je, als je in het begin heel erg zegt van... ik wil het er niet over hebben dan gaan mensen het er ook niet meer over hebben. Ja. Maar het kan best zijn dat je na een maand of na drie maanden... Dus opeens wel daar... heel veel behoefte aan hebt. Ja, en ja. dan vraagt niemand er meer naar. Dus als je dat zelf durft aan te geven... En dat is moeilijk hoor, want ik vind dat zelf soms ook... Um, ik trouw ik mezelf er soms ook wel op dat ik dan denk van... Uh, oh, nou, hier moet ik eigenlijk uh, zeggen van... Uh, dit gaat over mijn grens of niet. En dan durf ik dat ook niet altijd. Dus het is ook niet iets wat je in één keer allemaal...
0: Ja... Goed doet.
1: Ja, en dat hoeft ook niet.
0: Nee. Je zei net ook... Um, dus een van de redenen dat het zo ongemakkelijk is... is dat we eigenlijk te weinig... überhaupt meekrijgen van de dood. Of te weinig leren over de dood. Of ja. te weinig praten over de dood. Hoe, hoe, zou dat, hoe zouden we daar meer over kunnen leren? Hoe zou dat een... een, een betere plek kunnen krijgen in ons leven?
1: Ja, nou, ik denk... Um... Uh, ja, ik noem als het voorbeeld van uh, als, als een huisdier overlijdt... weet je wel, dat je dan een, um, niet als de, als de goudvis uh, sterft, dat je niet stiekem een nieuw exemplaar in de kom stopt. Um, maar dat je met een kind zeg maar echt laat zien van nou, hij is overleden. Uh, we gaan een afscheid van hem nemen. Weet je wel, we begraven hem of hij ja, spoelt hem door de play. <laughs> en dan koop je een nieuwe. Dus dan weet je oké, okay, er was een levend dier dat overlijdt, dan neem je afscheid van en dan koop je een nieuwe. Weet je wel? Dus dan, ja, dan ga je die confrontatie eigenlijk aan. En een kind vindt dat ook. Ja, ja oké. Okay. Weet je wel? Die leert daar ook van, neemt dat zo aan. Um, en ook als, als iemand. Uh, ja, het veel meer gewoon. er niet voor wegdeinzen. Ik denk dat dat. Ja, en ook als je merkt dat het je eigen ongemak is. Of, of soms zijn mensen ook bijvoorbeeld. Uh, uh, ik weet wel van, van een vriendinnetje van school. Die, die. die dacht dat haar vader. Uh, dat er niks mis mee was. en ineens was hij dood. terwijl hij al twee jaar ziek was. of zo. en daar heel erg van werd weggehouden. terwijl ze ook wel voelde dat er iets was. weet je wel. dus ik denk dat dat. dat wegstoppen ervan. dat dat gewoon. schoon niet handig. Um, ja, dat eigenlijk. Hm. En dat is natuurlijk voor. met kinderen. dus dan begin je aan de basis. Um, en ik denk. En dat is helaas uh, ja, wel een beetje een opdracht aan nabestaanden nu. Want als je in een omgeving zit waarin je uh, mensen om jou heen het eng vinden... Ja, dan zal jij waarschijnlijk toch degene moeten zijn die zegt... jongens, ik zit hier mee of ik wil het hier eigenlijk wel over hebben... of ik zou het fijn vinden als... Um, ja, je zou willen dat je niet zo groot hoeft te zijn, maar ja, uiteindelijk denk ik... Um, help jezelf en anderen er wel mee als je dat dan wel aandurft.
2: Hmm.
1: En, en ook dat, uh, nou ja, dat is ook weer een tip van Marleen... die gebruikte dus uh, een ander boek om dan bijvoorbeeld ook aan te geven van... Uh, die vond het bijvoorbeeld zelf heel moeilijk om dan te omschrijven wat ze voelde... of wist ze ook niet precies. Maar als ze dat dan las in, in een tekst, dan zei ze tegen haar partner van... nou kijk, dit wat hier staat, dit is hoe ik me voel. Weet je wel, dus dat je dat een soort via iets erover praat... Want ja, je hoeft niet in één keer alles uh, te doen.
0: Eén van de, van de plekken waar het, kan ik me voorstellen, heel ingewikkeld is... om over, op een goede manier over rouw te praten, is je werk. Mm -hmm. um, omdat je daar in principe niet echt onder vrienden bent, maar onder ja. collega's. Het zijn mensen die vaak een iets verder van je afstaan. Je bent... Natuurlijk, met je gedachten bij, bij iemand die, die um, iemand verloren heeft. Maar je bent, je, je bent er ook om een, om een taak te doen. Wat, wat zijn de grootste valkuilen en de grootste dingen die wel goed gaan rond rouw op werk? Uh, uh, valkuilen of dingen die goed gaan? Uh, Eiderlijk, Beg, ja. begin, begin erbij eentje. Ik ben, ik ben wel ook benieuwd naar wat zijn de dingen die vaak fout gaan. Want het was volgens mij een verhaal in je boek over. Iemand die dan terugkomt na een rouwperiode en die ziet een collega, en die collega die oh, duikt ja. snel ergens een, ja. een, een, een wc in of ja. een andere kamer in uit ongemak zeg maar. Ja. Wat hoe gaat het vaak mis? Laten we daarmee beginnen.
1: Ik denk, um, nou laat ik vooropstellen dat het ook heel vaak goed gaat, ja, natuurlijk. Ja, dus uh, en dat kijk, we hebben in Nederland wettelijke regels van hoeveel dagen verlof je mag, en uh, weet je hebt allemaal heel netjes vastgelegd. Um, en ik denk dat met name bij overheidsinstellingen, dat daar gewoon best wel ruimhartig mee om wordt gegaan. Van ja, neem de tijd en je wordt gewoon ziek gemeld. En uh, weet je wel, we kijken wat bij jou past. En uh, dat mag jij aangeven en noem maar, maar op. Um, maar daar waar uh, bedrijven zich heel erg vasthouden aan de regels, daar gaat het vaak mis. Want de dagen die je wettelijk gezien krijgt. Dat is gewoon niks. Weet je wel? Dat is gewoon heel. Ja, dat, dat is minder dan een week. Ja. Uh, ben je dan over de, de dood van je man heen? Nee. nee weet je wel? Dus, uh, dat, en, en ergens ik pleit hier niet per se voor dat dat allemaal ontzettend opgerekt moet worden, want het blijft maatwerk. Um, uh, en iets wat je volgens mij in overleg moet doen. Maar als je daar heel erg aan vasthoudt als, 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 als werkgever, dus ook helemaal in het kader van goed werkgeverschap. Daar gaat het dan mis, want dan merk je dat iemand dat of niet aan kan. Je voelt je ook uh, onder druk gezet. En uh, vergeet ook niet, uh, collega's zien ook hoe er dan mee om wordt gegaan. Hè? Dus en dat geldt trouwens ook, met als mensen een burn-out hebben, mm -hmm. als je dan uh, ja, door een werkgever uh, uh, ja, een beetje wordt weggezet, dan denk je ook. Nou, oké, okay, dus als mij dit overkomt, dan uh, wordt er zo mee omgegaan. Weet je wel. Dus, ja. um, dus dat En voor collega's denk ik, voor, om, voor nabestaanden denk ik... wat goed is, is om wel met iemand te bespreken wat jij fijn vindt. Dus als je naar werk komt als afleiding... en je wilt juist niet hebben overal, zorg dan dat collega's dat weten. Dus dat je zelf eerst een mail stuurt... of dat je dat bespreekt met je leidinggevende... en dat die namens jou een mail stuurt om dat aan te geven. Want ook daar geldt, collega's willen... Waarschijnlijk echt ervoor je zijn, weten niet hoe, zijn bang om het verkeerde te doen. En als je dan weet van, nou, iemand vindt het te vervelend om hierover te hebben... dan beginnen ze er niet over. En als ze weten, nou, je vindt het wel fijn, dan zullen ze. Ja, dan zijn er altijd mensen die dat niet doen, maar degenen die dat intrinsiek wel willen, die komen dan naar je toe. Hm. En dat, 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 dat maakt het gewoon wat helderder. En dat, dat zijn geen dingen die je echt vast kunt leggen. Want wat voor persoon A werkt, werkt voor persoon B niet. Dus dat, dat, dat zul je toch echt zelf moeten aangeven daarin. Ja. Um, ja, dat en ook, ik denk voor uh, collega's... het besef van als iemand dus in week één zegt van... nee, hey, kom voor de afleiding en ik wil het er niet over hebben. Ja, een half jaar later is het, is het nog steeds heel actieveel. Weet je wel, dus het is, we hebben een beetje soms de neiging van... oh, de uitvaart is geweest, het is klaar. Maar dan begint alles pas. Ja. En hoe iemand zich aanpast of, weet je, of, of ermee omgaat, dat verschilt gewoon heel erg. Dus, um, ik noem het soms al met een soort vergelijking met liefdesverdriet... want dat is een pijn die bijna iedereen wel eens heeft meegemaakt... in zijn of haar leven. En dat, um, nou, ik heb wel van vriendinnen gehad die dan bijvoorbeeld... na zes maanden nadat een relatie was gebroken... vroegen van, hey, hoe gaat het met je? Of uh, weet je wel, zit je nog met je hoofd? Uh, denk je nog aan hem of iets? omdat ze dat van zichzelf herkenden... Van dat ze na maanden nog steeds die pijn konden voelen. En rouwpijn is gewoon iets wat gelukkig... Uh, nog niet iedereen kent. Mm -hmm. uh, en daardoor is dat besef ook gewoon niet zo actueel.
0: Je, had wel, je schrijft ook over uh, mooie manieren om... Um, inderdaad, als je als omstander wil vragen... naar hoe is dat nu voor je, of waar zit je nu... dan, dan kun je natuurlijk vragen... Hoe is het nou met het rouwen om je moeder? Zeg maar. Het ja. tikkelt je direct. Ja. Maar je kunt het ook via een omweggetje doen, schrijf je in het boek.
1: Nu uh, moet je me even helpen. <laughs>
0: nou, bijvoorbeeld dat je zegt... Uh, hè, dus als je aan het, aan het schilderen bent uh, ergens uh, van... Hé, hey, he, yeah. is dit iets wat je vader vroeger deed bijvoorbeeld? Yeah. Hè? Wat, yeah. uh, wat is daar het, vo het voordeel van?
1: Nou, dan, dan je, heb je dus niet over de rouwpijn, pijn... maar over de persoon. Ja. En, uh, en die persoon levend houden inderdaad. En dan is het veel Jus. meer van... <laughs> <laughs> er viel wat. Yeah. En dan is het veel meer van... Um, uh, ja, dus inderdaad, als je aan het schilderen bent... en uh, Want dat sowieso, zeg maar... De momenten waarop je iemand mist... zijn vaak ook gewoon... momenten waarop iemand er altijd was. Dat klinkt heel cryptisch... maar voor iets praktisch is dus met een verhuizing, weet je wel. Dus dat, dat zei ook iemand... Uh, uh, uit het boek. Die zei, ja, mijn vader stond altijd voor me klaar... als ik weer ergens in Amsterdam in een andere kamer uh, ging wonen. En er moest weer een vloertje gelegd worden. Nou, ja, verhuizen is natuurlijk gewoon sowieso al rot. Um, maar op zo'n moment mis je dan ook echt zo'n persoon. Um, dus zij zei ook, ja, het was zo fijn dat de neven die dat wisten... gewoon zeiden van, oh, ga je verhuizen? Nou, zeg even de data, dan blok ik die... en dan kom ik die vloer voor je leggen, weet je wel. Dus dat zijn... Gewoon momenten waarop het heel fijn is als een omstander die gaten kan vullen. Maar dan moet je als omstander wel weten wat die gaten zijn. Uh, en dan moet je als nabestaande dat dus ook hardop durven zeggen. Want mensen kunnen niet uh, in, je, ja, in je hoofd kijken. En nogmaals, ook dat is voor iedereen wat anders. Um, ik had bijvoorbeeld als voorbeeld laatst... Um, uh, een, uh, ik ging iets anders uh, een podcast opnemen. En toen, daarvoor moest ik dan naar een andere podcast luisteren. En dat ging tussen een vader en een zoon. En ik zat de eerste vijf minuten van... ja, jemig, waarom, waarom doe je me dit aan? weet je wel Waarom laat je me luisteren naar een podcast... tussen een vader en een zoon die over de politiek praten? Um, en dat vond ik heel heftig... omdat ik zelf uh, praat ik heel veel met mijn ouders... over de maatschappij en over politiek... en waar het heen moest en noemt allemaal maar op. En uh, degene die die podcast opnam... die had zelf ook haar vader verloren. En zij zei, oh wat stom, ik heb daar helemaal niet over nagedacht. En ook omdat zij zelf die link helemaal niet had. En ze zei, ja, dat had ik had ik moeten beseffen. En zei ik, nee, dat, dat hoef je helemaal niet... want je kan niet met alles rekening houden... want je weet ook niet wat voor iemand belangrijk was of zo. En ik noemde toen het voorbeeld van, ja, ik bedoel... misschien als we nu gaan zeilen of zo, heb ik nergens last van... en zit dat bij jou in de weg. En toen zei ze ook, nou, het is heel toevallig... want ik heb vier jaar niet gezeild na de dood van mijn vader... omdat ik dat te pijnlijk vond. Hm. Weet je wel, dus het, het is gewoon voor iedereen anders...
0: We hebben volgens mij al een hele hoop besproken... over hoe je hier op een, op een goede manier om mee kunt gaan. Je hebt er heel veel verteld. Ik dacht, misschien is het ook nog wel leuk om, om naar... tenminste, leuk naar een aantal wat, wat meer specifieke tips in je boek uh, te gaan. Ja. Dingen waar ik nooit over na zou hebben gedacht. Dus waar het heel fijn is om ze wel te weten. Bijvoorbeeld waarom het handig is... om de sterfdatum van iemand in je telefoon te zetten.
1: Ja, nou ja, ja ik zeg zet hem met een jaarlijkse reminder um, in je agenda. En stuur op die dag gewoon altijd een berichtje van uh, ik denk aan je. En dat is fijn omdat uh, een jaar na data en twee jaar na data... is het voor omstanders weer een gewone... Weet ik veel derde dinsdag van, um, maar voor nabestaanden beleef je gewoon weer die dag ja. en ook dat is voor de een heftiger dan voor de ander. Maar het is gewoon fijn om te weten: van oh, ik het, het is niet vergeten en um, mensen denken aan me. Um, ja, en het is gewoon een blijk van, van vriendschap ook, denk ik. Dat je ja. gewoon uh, dat je dat dat, je dat aangeeft en ook als je denkt oh, maar bij iemand is vijf jaar geleden de vader overleden... en ik heb dat nooit gedaan. Geef niets. Zeg dan nu gewoon, nee, hey, ik heb dit gehoord. Ik wil dat eigenlijk graag doen. Maar ik weet de sterfdatum niet. Sorry, kan je die doorgeven? Weet je, dat, dat, is, dat is echt hartstikke goed. En misschien zegt die ander wel van... oh, nou ja, lief dat je daar aan denkt. Maar ja, dat doet voor mij eigenlijk niet zoveel. Prima, weet je wel? Mm. Dan, dan doe je er vervolgens niks mee. Maar dan is het in ieder geval uitgevraagd. ja. Yeah. Uh, en iets anders wat, um, wat ook wel een goede is, um, en dat werkt ook voor in het geval van, uh, van een burn-out of iets anders, maar uh, is een codewoord afspreken um, als je behoefte hebt aan een gesprek. Um, of als je bijvoorbeeld in scheiding ligt of zo. Maar omdat het best wel moeilijk is om te zeggen, hé, hey, ik voel me heel erg rot. Heb je tijd om, uh, ja, mag ik even mijn hart luchten, zeg maar. Maar als je een codewoord afspreekt, zoals... Um, zullen we pizza eten of zullen we bij een bepaalde koffietent koffie halen... dan weet de ander van, oh, wacht, nu moet ik even tijd maken... en echt naar je, weet je wel, dit is niet gewoon gezellig... maar uh, nu moet ik er voor je zijn. En dat maakt die drempel gewoon wat minder hoog. Ja. En daar is dan wel de kanttekening bij dat uh, en, uh, iemand anders aangaf... van, ja, maar waarom mag je eigenlijk niet gewoon zeggen van... hé, uh, hey, ik voel me rot, heb je tijd om uh, te wandelen? Nou, daar ben ik het helemaal mee eens... Uh, ik vind ook dat we daar naartoe moeten. Ik zeg je eerlijk, ik zou dat nu, denk ik, nog steeds niet kunnen. Dus voor mij werkt zo'n codewoord dan. Um, uh, en ja, dan denk ik, uiteindelijk gaat het erom... dat je een manier vindt die bij je past en wat werkt, zeg maar.
0: En waarom is het handig om rond dat iemand overlijdt... alvast heel veel koffie in te slaan en, uh, mm. en sap en koekjes?
1: Nou, omdat... Uh, je hebt natuurlijk als mensen bij je op bezoek komen, dan ja gastvrijheid, dan maak je koffie en dan weet je wel, zet je thee en noem het dan maar op. En met name in de periode dat iemand uh, ziek is of zo, dan dat was mijn ervaring, kwamen heel veel mensen langs. En voor je het weet ben je de hele tijd bezig met die gasten entertainen, zeg maar. Uh, en dat zeg ik nu heel uh, oneerbiedig, want ik ben heel blij dat al die mensen langskwamen. Maar het kost wel gewoon hartstikke veel energie. Dus als je een lading inslaat en een briefje met zo werkt het koffiezetapparaat... dan gaan mensen gewoon uit zichzelf aan de slag en dan kost het jou geen energie. En sterker nog, um, als er mensen dan langskomen in het geval van de mantelzorger iets... zou ik zeggen, ga zelf vooral even lekker de deur uit uh, en neem, pak dat moment voor jezelf. En ik bedoel, bezoek wil ook heel vaak juist wat doen maar weet ook niet zo goed hoe of wat, weet je wel. En als je dan koffie wordt aangeboden, dan denk je ook... nou ja, ja oké, okay, lekker, dank je wel. <laughs> weet je wel, dus je denkt, ja, je helpt elkaar daarin ook, uh, ook mee.
2: Hm.
1: En oh, trouwens ook nog wel iets wat echt handig is... en um, dat is in het geval van een ziekteproces... Um, is dat mensen heel graag willen weten hoe het gaat, um, gelukkig. Uh, en daardoor dus ook naar vragen... Maar dat, is, uh, ja, dat, dat kost soms ook veel tijd en energie om al die verschillende mensen op de hoogte te stellen. En um, nou moet ik zeggen dat mijn moeder vond het bijvoorbeeld zelf heel fijn om haar verhaal te luchten. Dus die was heel erg blij dat zes mensen op een avond belden als ze wisten dat mijn moeder naar het ziekenhuis was geweest. Zodat ze zes keer haar verhaal kon vertellen. Um, ik vond dat heel vermoeiend. Um, maar dan helpt het als je zelf actief communiceert en laat weten hoe het met iemand gaat. Want daardoor is iedereen op de hoogte en dan kunnen ze gewoon daarop reageren. Uh, dus bijvoorbeeld door het maken van een verzendlijst uh, via WhatsApp of een afgesloten social media account, waar je bijvoorbeeld met een foto kan zeggen hoe de dag was of iets. Daarmee blijven mensen geïnformeerd en betrokken. Zonder dat ze per se fysiek aanwezig zijn, zonder dat ze allemaal los van jou, los van elkaar, dezelfde vragen gaan stellen.
0: Hm. Dus één. ...bericht naar, naar iedereen... Die, ...die daarvoor relevant is. Ja, ja. ja. Um, wat zou ik daar nou nog vragen? Oh ja, wat, wat zou je zeggen tegen mensen... Die, ...die bang zijn om het onderwerp... ...na jaren uh, ter sprake te brengen... ...omdat ze dan denken... ...dan is de, de rest van de avond vergaald?
1: Ja, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. En ik snap dat het heel eng is... ...en dat is ook echt wel iets... ...wat ik um, niet wil bagatelliseren... Um, en ik denk als je, als je daar ook mee begint, van ja, ik vind eigenlijk, ik, ik durf het nauwelijks te vragen of over te beginnen. Maar ik, ja, ik wil dat je wel weet dat ik hierover denk of dat ik het eigenlijk jammer vind dat, ik nooit, dat we het hier nooit over hebben of dat ik heel erg benieuwd ben hoe dat bij jou leeft. Uh, en dan, dan laat je het ook aan de ander. Weet je Misschien heeft de heeft, heeft nabestaander er ook geen behoefte aan en zegt hij ook, nou we moeten dat nu. Nou ja, blijkbaar niet. Dan gaat het weer over iets anders. Uh, en wie weet volgt er wel een heel mooi gesprek of een heel fijn gesprek. En is het een startschot van iets wat vaker voorkomt. Maar uiteindelijk laat je zien dat je om iemand geeft. Uh, en dat is het belangrijkste.
0: Er is nu dus het boek van harte gecondoleerd. Met, nou, het zit vol met, met dus praktische, de praktische kant van de zaak, maar ook heel veel ervaringsverhalen. Um, het is jouw missie om de dood beter bespreekbaar te maken. Hoe, hoe ziet die missie er nu verder uit? What's next?
1: Ja, nou, ik ben bezig met een nieuw project. Uh, ik heb toen voor de lancering van mijn boek... Uh, een avond over rouw georganiseerd in de Bali in Amsterdam. Uh, waar we eigenlijk met ja, ruim 200 man waren... en praten over rouwervaringen. En dat wil ik uh, eigenlijk in kleinere vorm... door heel Nederland uh, opzetten. Maar daarvoor moest eerst een... Uh, ja, een lockdown voorbij zijn. Mm -hmm. yeah. <laughs> dus ik ga er nu, uh, nu mee aan de slag om dat op te zetten. En het wow. idee is dan echt juist om... Um, kijk, wat je nu hebt, is dat je heel vaak ook wel plekken hebt... waar je over kunt praten... maar dan wel op plekken waar de dood is. Dus bij een uitvaart. Um, of um, ja, zeg maar een beetje afgesloten. En ik, ik wil het juist op plekken organiseren... waar je gewoon sowieso graag wil zijn... Dus uh, in een strandtent of uh, in een theater. Of, uh, ik zeg elke keer: Ja, de missie is echt geslaagd als ik op de Libelle Zomerbeurs mag staan.
2: <laughs>
0: nou, waarvan, acten? ze kunnen je vast gaan bellen ja. naar na aanleiding van uh, je boek of van deze podcast. Um, ja, wat, ik, wat ik heel fijn vind aan jouw missie is dat het gaat over: ja, ja, het is een zwaar onderwerp, maar je kunt er ook gewoon over praten. Ja. Um, en het is misschien juist, het, 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 natuurlijk kun je denken, nou misschien doe ik het wel verkeerd en dan in de kramp schieten. Maar het is eigenlijk veel belangrijker als je aangeeft dat je erover kunt en wilt praten. Ja. En dat je dat belangrijk vindt en dat je denkt aan die persoon. ja En, trouwens,
1: ja? en ook respecteert wat je terugkrijgt. Ja. Dus als iemand het er niet over wil hebben, is dat ook oké. Okay.
0: Mooi. Waar kunnen mensen jou, uh, over, meer over jou leren? Of natuurlijk, ze kunnen het boek kopen, van harte gecondoleerd. Uh, zijn er ook nog, uh, heb je een social media kanaal... waar mensen zich kunnen aansluiten of een nieuwsbrief of iets dergelijks?
1: Ja, ik uh, ben al actief op, uh, op Instagram. Um, sporadisch, dat zeg ik er mm. wel bij. Um, dus dat eigenlijk. Ja, en uh, op mijn website staan ook uh, linkjes naar andere um, ja, uitingen in de media... Um, waar ik ben geweest.
0: Mooi. Ja. En mochten mensen dit luisteren en denken, nou, ik, ik, iemand dichtbij me heeft iemand verloren en dat heb ik toen niet zo handig aangepakt. Een paar jaar geleden, dan kan het dus alsnog. Dat vind ik een hele troostende ja. boodschap.
1: Ja, zeker. Ja, echt. Dat het is nooit te laat. En um, ja, ik zou ook zeggen, weet je grijpt dan juist als je, als je hiernaar hier naar luistert dit moment aan, weet je wel? Want mensen denken, ja, hoe moet ik beginnen? dan zeg gewoon, nou, ik hoorde laatst in een podcast over. Klaar, weet je wel. Het is ook niet uh, ingewikkelder dan dat uh, hoeft het ook niet te zijn. Of um, ja, stuur mijn boek of dat van een ander, want inmiddels zijn er gelukkig meerdere uh, boeken over rouw uh, met een luchtigere insteek uh, gepubliceerd. Stuur die op en zeg gewoon met een briefje van ja, ik moest aan je denken. Weet je wel, zo.
0: Mooie noot om mee te eindigen. Dank je wel voor je missie en dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel. Je luisterde naar de Thijs Lounsbach-podcast. De links, de namen en de informatie uit deze aflevering kun je vinden in de omschrijving. De muziek voor deze podcast werd gecomponeerd door Bart Liebeert en Hugh Blains. Je kunt je voor deze podcast abonneren... dan krijg je een melding wanneer er weer een aflevering online komt. Dit kan via iTunes, via Spotify via de andere podcastkanalen of via thijslaansbach.nl. En mocht je daar dan toch zijn, schrijf je dan vooral ook in voor mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van alle nieuws rond boeken, columns en podcasts.